0: Sur la web radio du CIMF. Pour cette deuxième émission de l'année, la classe de 6e 5 vous présente une émission littéraire. Nous aurons également la chance d'entendre quelques musiciens et musiciennes en air. Mais je laisse la parole à Sophia qui va nous en dire davantage. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un excellent auteur de littérature jeunesse que nous avons rencontré et interviewé il y a déjà quelques mois. Cet écrivain français a fait un long voyage pour nous rencontrer et nous parler de ses livres La rivière à l'envers, Tomek, tome 1 et Jefferson, le tout dernier qu'il a écrit, mais qui est aussi son premier roman policier. Nous lui avons posé quelques questions. Il est vrai, parfois indiscrète, sur ses livres, mais aussi sur la vie d'écrivain. En voici quelques extraits. Stop Qu'est-ce qui se passe On a perdu les enregistrements. Ah, quel coup du sort Non, de ciseaux, tu veux dire. Comme M. Edgar le coiffeur. Quelle frayeur, j'en ai perdu ma houppette. Et pourquoi enlever les ciseaux à M. Edgar ben,
1: Il n'est même pas sûr qu'il est mort, parce que qu'il l'aime beaucoup, Monsieur Edgar. Et, et donc, il avance comme ça. Ah, oh, oh, M. Edgar, attendez. C'est quelque chose de spontané, tu vois. Il y va, attendez. Je vais vous enlever ça, quoi. Ça va vous faire mal, oui. Il n'a pas tant pensé, à temps. il est mort, on l'a assassiné. Si je prends les ciseaux, je vais laisser mes empreintes. Faut... Non, ça ne passe pas par la raison. C'est parce que c'est un brave, un brave garçon, j'allais dire, Jefferson, un brave hérisson. Il est, tu vois, Spontanément, il va pour aider. Donc il a, fait, il a eu tort. il, a eu tort. Mais il a fait. S'il ne le fait pas. Le roman s'arrête. <rire> il n'y a plus de roman. S'il va pas enlever les ciseaux, euh, la l'histoire est finie pour moi. Et elle fait deux pages de demie.
0: Maintenant qu'on a retrouvé les enregistrements, continuons vite, vite Il ne faudrait pas que Bastille à la gomme vole nos enregistrements comme il a volé la caisse dans son passé. Non mais, je me demande où Jean-Claude Mourlevat trouve autant d'idées. Comment inventent il ces personnages et leur histoire
1: et Quand tu cherches une idée, ça peut durer pour, pour moi des semaines ou des mois. Forcément... Quand tu la trouves, tu fais un petit chatouille dans l'estomac. Hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça veut dire le petit chatouille dans l'estomac, et signifie que tu touches quelque chose de très personnel, de profond. Et c'est à partir de ça que tu vas pouvoir, peut-être, oui. écrire une histoire qui va toucher les autres aussi. Parce, que, parce qu'elle n'est pas euh, comme ça, superficielle. C'est pas une histoire du beau. Qu'est-ce qui intéresse les jeunes en ce moment Ils aiment bien les vampires. Ah, tu veux que j'aie une histoire des vampires Je m'en fous des vampires, mais comme ça marche bien, ça se vend bien. C'est une histoire. Non, je ne peux
0: pas faire ça. C'est super parce que les interviews, on peut les écouter dans tous les sens. À ton avis, faut-il faire des beaux dans le temps quand on écrit Et puis, comment savoir où mettre des détails dans le
1: texte Si tu prends le parti de tout, d'écrire minutieusement, le livre, il fait 14 000 pages. Tu comprends ce que je veux dire Si tu ne décris rien, on ne sent rien. Quoi. Donc il faut, il faut euh, des fois, faire des... Comme, comme au cinéma. Quand tu vas au cinéma, quand tu vois un film, on ne te montre pas tout. Sinon, ce serait terriblement long, terriblement ennuyeux. Par exemple, tu vois un type qui il prend, sa, il prend sa veste, et il, sort de, il, il prend la poignée comme ça, il sort. Image suivante, il marche dans la rue, où il est dans sa voiture. Mais toi, t'es pas stupide, tu as compris qu'il avait descendu l'escalier ou puis l'ascenseur, mais bon, on va pas te montrer ça, ça n'a aucun intérêt, donc on fait des sauts comme ça. Et on va se euh, focaliser sur des moments plus importants où on va te décrire très minutieusement ce qui se passe. Et après, on peut même aller jusqu'à dire, euh, trois mois plus tard, hop là, en, en te montrant rien, parce que ça ne sert pas à l'histoire, donc on fait un saut, un pont dans l'histoire. Et dans les personnes, c'est pareil, il y a des moments, tu, tu euh, focalises, tu vois, tu mets la focale, le, le gros plan, sur une scène, sur euh, une description, et puis après tu fais un pont, euh, dans le temps peut-être, ou dans l'espace, pour aller ailleurs. Un récit, une narration, elle se construit comme ça.
0: Oh non Ça y est, on est encore bloqué. On ne sait plus quoi dire Comment allons-nous continuer l'émission Monsieur Mourleva, on a besoin de votre aide. Quand vous écrivez, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes coincé dans vos idées
1: ouais. Parce que tu sais, euh, je te dis un petit en, quand tu crées un roman, quand tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, et des fois, oh, tu du but. Parce que euh, tu t'es piégé toi-même, hein. tu vois Tu as mis des personnages dans une situation que je ne sais plus comment les en les... Les sortir. Tu... Et alors là, qu'est-ce que tu fais ben, tu reviens en arrière et au chapitre 3, tu fais une petite, euh, un petit changement. Et ça te permet de continuer. Tu vois, des petits réglages. Et au chapitre 7 aussi, hop, tu ajoutes un petit détail qui fait que tu peux... Euh, et puis tu avances encore. Ah, tu butes. Et tu reviens en arrière, tu fais un petit réglage ou deux, ou trois, ben, et ça, tu peux
0: continuer. Tu as vu la bibliothèque C'est un peu comme l'épicerie de Tomek. On y trouve toutes sortes de choses, des romans, d'amour. Historique, mais aussi policier. Pourquoi décider d'écrire un roman policier
1: Et j'aime bien écrire des choses différentes. Tu sais, je, j'aime bien. Euh, j'ai des amis écrivains qui sont spécialistes. Tu vois, roman policier. Ou bien euh, roman historique. Ou bien je ne sais pas quoi. Et donc je ne suis spécialiste de rien. J'aime bien aller, essayer un peu, un peu de ça, Tu vois Et policier, je n'en ai jamais fait.
0: Et pourquoi parler des défauts des personnages comme ceux de Basti Bala Gomme.
1: L'idée que, que tout le monde lui fait confiance à ce garçon et qu'il ait mérité la confiance, et puis un jour, craque et ses mauvais instincts reviennent, il prend la caisse et s'en va. Mais après, il le regrette encore plus fort, tu vois. Je trouve que ça, c'est il se trouve ça très humain. Parce que personne n'est parfait, hein. enfin, pas moi en tout cas. Donc tu te trompes as des défauts que t'arrives pas à éliminer, tu retombes dedans, et puis tu le regrettes, les gens te pardonnent, ou ils te pardonnent pas, enfin c'est tout un combat, tu sais, comme ça. Hein. Et Bastille Balagome, il est comme ça aussi. Hein. C'est très humain. En
0: fait. J'aime vraiment ce livre. Lequel Tomek. Pourquoi Parce qu'on retrouve des personnages de l'Enfant-Océan. Penses-tu que Jean-Claude Mourleval a fait exprès
1: J'appelle ça faire un petit clin d'œil au roman précédent. tu sais. je l'ai fait pendant longtemps. C'est-à-dire, dans la rivière à l'envers, c'est quand au mec, il traverse la prairie, il a respiré une plante, une fleur qu'il n'aurait pas dû respirer, et il a des il a des hallucinations. Et il voit plein de choses complètement bizarres, il a des, des hallucinations, Et il voit passer en particulier sept garçons, jumeaux, et le dernier important, porté un plus petit sur son dos. Et bien, ces garçons, ils vient d'un autre roman qui s'appelle L'enfant océan. Un autre de mes romans, mais ils n'auraient rien à faire là. Ils ont aussi souvent à faire des, euh, des petits clins d'œil
0: comme ça. Ah, ça fait du bien de boire de l'eau. Une chance qu'il ait eu une pause. Mais quelle eau De l'eau de la rivière Tchar. Dans une jarre Tu as vraiment une mémoire de poisson rouge. À quoi ça sert de lire si tu n'es une page sur deux L'eau de la rivière Tchar nous rend immortels. Cool. Attends, quoi Vite, donne-moi. Je commence à me déshydrater. Ok, euh, calme-toi. Attends, on va demander l'avis de M. Mourleva.
1: Parce que, comme ils le disent, les deux, là, hein, l'idée de mourir est ouais, très réjouissante. D'accord, d'accord. Mais l'idée de vivre éternellement, éternellement je trouve que c'est... Euh, c'est... Pas, pas, pas très longtemps, hein. Pas très 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 longtemps non plus. Non, 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 non. non. Éternellement. Je trouve que ça, ça c'est le de d'angoisse.
0: La rivière à l'envers. Tomek, Anna. Anna, Tomek. Deux voyages en parallèle, mais pas à l'envers.
1: Ça n'est pas la suite dans le temps, c'est-à-dire c'est la, c'est la même histoire vue du début de Anna. Tu as vu la rivière envers euh, Tomek, la première partie oui. Donc C'est le voyage du garçon, hein, on est d'accord. Et bien, Anna, c'est le voyage de la fille, qui voyage en même temps que lui. C'est deux voyages parallèles. À un moment, ils se, ils se rencontrent à l'épicerie, et après ils se séparent. Et lui, il va essayer de la, la suivre, il va se retrouver... Et il mais dans Anna, Anna raconte son voyage à elle, qui passe en grande partie dans les mêmes endroits que Tomac.
0: Et s'il tombait en panne d'inspiration, crois-tu que nous pourrions l'inspirer Une classe qui essaye de faire une émission de radio sur un auteur. Mais à qui il arrive que des problèmes
1: c'est L'enfance, vraiment, c'est vraiment le... C'est le disque dur. Hein. C'est l'individu. Moi, je ne te connais pas, mais... Je ne connais l'enfance que tu as eue, eu, tu as encore. Ce que tu as vécu, de joyeux ou de dramatique, je ne sais pas peut-être, eh bien, c'est en toi, et tu vois. Ta personnalité est structurée à partir de ce que tu as vécu, que je ne connais pas. Après, ça ne veut pas dire que tu es prisonnière à vie de ça. Non. Tu peux évoluer, t'améliorer, changer, mais ce que tu as vécu, tu l'as vécu, et c'est toi. Donc quand j'écris. Que j'avais eu, Elle je vais chercher des choses qui m'ont constitué un
0: petit petits. Monsieur, ne rentrez surtout pas dans la forêt de l'oubli. Pourquoi Car s'il y rentre, nous l'oublierons avec tous ses livres et ses personnages magnifiques. Ah, ce serait dommage.
1: Tomac, il arrive devant, devant cette forêt avec des arbres de 80 mètres de haut. Là, et euh, Marie lui dit Tu sais comment elle s'appelle cette forêt, Tomac Il dit Non, je ne sais pas. Eh bien, elle s'appelle la forêt. Et moi j'étais là, la forêt, la forêt de quoi, j'en sais rien, je suis en train d'inventer l'histoire, je ne sais pas. La forêt de la, oh, de la mort, bon, c'est nul. La, forêt... la forêt des, des... des miracles, je ne sais pas, bon. Et... Thomas, tu sais comment elle s'appelle cette forêt Non Marie, elle s'appelle la forêt, oh, je ne sais pas quoi s'appelle, la forêt, elle s'appelle la forêt de l'oubli. « Ah, c'est beau, c'est la forêt de l'oubli. » Et je vais mettre un O majuscule pour que ce soit plus impressionnant. « Tomek, elle s'appelle la forêt de l'oubli. »« Ah bon Et Ça veut dire quoi ?»« Eh bien, ça veut dire, Tomek, Non, rien ce que ça veut dire. »« Moi qui suis en train d'écrire l'histoire, moi-même, je ne sais pas. Il va falloir que je l'invente. » En tout cas, la, la première idée que j'ai eue, après avoir inventé ce mot « la forêt de l'oubli » avec un O majuscule, je dis, Ah oui, d'accord, ouais. ouais, Ça sera une forêt, dès qu'on y entre, euh, on oublie tout. » dit, ah ouais, c'est une bonne idée. Et là, je suis parti à bicyclette. Et j'arrive dans un virage, d'un seul coup, ça m'est tombé. Je me suis dit, mais nous, la forêt de l'oubli, ce n'est pas une forêt dans laquelle on oublie tout décambiant. Non, 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 non. C'est vachement plus futé que ça. C'est une forêt des décambiante, on est oublié de tous. C'est pas pareil. Hein. C'est plus subtil et c'est plus, plus vertigineux, je trouve. Et allé dans mon virage à vélo, et là je vous jure, j'ai, j'ai fallu lâcher le guidon et faire Yeah Parce que des, des, des belles idées dans un roman, on en trouve deux, trois, maximum. C'est déjà pas mal, et c'est, mais c'est des idées qui vont tirer quatre chapitres. Et ça c'est chouette, quand on a une bonne idée, Puis on sait tout de suite. On a les petits dans, dans l'estomac, et ouais. C'est comme quand tu marques avec le football, c'est une sorte de jubilation.
0: L'inspiration est chose curieuse. Comment d'un roman policier, on en arrive à parler de la cause animale
1: Quand j'ai commencé à l'écrire, avec le, le, le coiffeur assassiné sur le garage, <rire> <rire> à ce moment-là, je ne savais pas du tout pourquoi il avait été assassiné. Je voulais écrire un roman policier avec un petit... Hérisson, qui va chez le coiffeur, et il trouve ton coiffeur assassiné là avec les ciseaux, qui est coupable. Je lui ai dit, J'ai écrit un polar, un roman policier, ça m'amuse. Euh, pourquoi il était assassiné, j'en sais rien. C'est venu ce mois après. En commençant à écrire le roman, je n'avais pas du tout l'idée d'écrire un roman pour illustrer la cause animale, pour défendre la cause animale et tout. Pas du tout. Je voulais juste écrire une histoire, un roman policier euh, avec des animaux.
0: On pourrait lui demander une dédicace avant qu'il ne parte. Bonne idée Et de son côté, est-ce qu'il a des envies de dédicace
1: Si tu écris un livre un jour, euh, au moment où il va partir à l'imprimerie, on va te dire au fait, tu peux le dédier à quelqu'un Alors tu peux le faire ou non. Euh, Et si tu le fais, tu choisis quelqu'un que tu as bien, en principe, pour pour faire plaisir. Et il se trouve que euh, euh, je l'ai dédié à mon père parce que j'ai perdu mon père et est mort, donc quelques mois avant. Euh, la, la parution de la à l'envers. Donc je vais dédier de lui à lui, à mon père. Et la deuxième partie, Anna, est dédiée à ma mère. Parce que les deux vont, les deux, les deux vont ensemble. Ils voilà, sont, sont harmoniques quoi. entre les deux personnes et les deux romans.
0: Et voici qui conclut notre rencontre avec Jean-Claude Mourleva. Nous tenons à le remercier chaleureusement. Sa visite a été un grand honneur pour nous. Cher monsieur Mourleva, nous espérons que vous aurez apprécié le temps passé ensemble et que tout comme nous, les auditeurs seront inspirés par vos livres. Cette émission littéraire a été intégralement conçue, écrite, interprétée et enregistrée par les élèves de la classe de 6e5 guidé par Mme Falskowski, professeur de français, et Godet, professeur de musique. Nous vous donnons rendez-vous sur la web radio du CMF pour le printemps des poètes dont le thème « Cette année est la beauté ».